0: 本节目是由 S 风格社群工作室制作播出
1: 。喂，阿哥，听得到吗？有声音吗？喂喂喂，有 ，Hello， 我是青椒。嗨，我是 S 边。<S 欢迎回到 Hit Me Up， 下班打给我第八十一集。
0: 好久了、喔<笑>這，这这个节目的那个集数都快要超越《让思想去旅行》了，我的老天呐
1: 、啊！这个集数我讲出来自己有点不确定，觉得是真的这么多了吗？
0: <笑>听众大家就在挂在线上，十分钟就在等你确
1: 认。<笑>对对对，八十一集了，我的天哪、啊！好啦，呃，今天的内容我们要开启一个新的话题了。没错，我们这次要聊的主题，大家应该已经看到标题了是，是社群依赖。我个人觉得这是一个会是一个很好玩的话题，它也相对的不是很好聊，因为它的内容很广泛，我觉得是这样子。但是呢，因为我们正就是身处在这个数位时代，卡在这个社群之中，更不要说我们就是内容创作者，主要的工作也跟社群高度相关嘛。所以呢，相信有在追踪我们的听众呢，也对这个话题是相当感兴趣的。那接下来的。这几集呢就不要错过喽。那我们每周一晚上五点都会更新，陪伴大家一起下班通勤的时就可以点开我们的这个节目。在开始之前呢，如果你是我们的节目的忠实听众，嗯、非常欢迎你五星评论、留言或者分享给你的朋友。也可以到底下的资讯栏，追踪我们的 Instagram 账号。我们每个月呢都会开放现动的 Q&A 问答，让大家来投稿，也会发布更多最新消息。然后我们终于有评论了，有五星的，也有不是五星的，<笑>我们还可以来分享一下。Okay, 有一个 S B N 的脑粉 P Q P P Q O， 他说<笑>最喜欢的 S B N， 谢谢你的音频总是能接住我，这你应该知道是谁吧？你自己心里知道是
0: 谁，我心里知道是谁，因为他他应该就是那一位刚买 iPhone 然后就冲来评论的那位同学。<笑>啊
1: 、为了这个买 iPhone， 对不对？我觉得我们是不是要开放其他管道，让不是 iPhone 的人也可以跟我们就是留言呢、啊？好，然后另外一则留言呢，他是 Crowing。然后他说，他听完《财富自由》的一到四集，觉得我们标题下的很足，但是深度不足。觉得当纯属娱乐的性质听还可以。我现在看我看到他的评论，我就觉得哇，我标题下的很好。<笑>
0: <笑><笑>我们只看到好的部分了、哦，<笑>不好意思，没有没有没有。非常感谢这位同学的指教哈。但是当然啦，我们在节目里面就有一直不断的说，如果你是想要听理财啊，还是什么 step by step 的教学，那个我们真的是没有提供这方面的资讯。你真的要。知道怎么财富自由，去付钱给那些老师上课啊！<笑>一再强调哈，就是我自己个人的风格跟特色，还有任何的课程，其实一直都秉持着一件事情，就是我认为思维会留下，但是呢，方法会随着趋势改变。所以当然，这个 p o c k e t 会停留在这个平台上那么久，我们不想要提供一个。可能会因为时事的趋势或工具的改变，或者是方法的改变而不不适用的东西。所以我们在连续四集下来，你们听到的可能会比较多是思维面的。那我想可能就是，我觉得这这位同学给的指教，可能也是因为说，的确来我们是没有给出一个很确切的方法，然后更深的去探讨你要怎么样呃达成财富自由。我猜是这样，因为他也没有写的很详细，所以可能呢就是呃比较不符合他的。期待，但是也没关系，我们会持续的努力下去的
1: 。没错，我觉得刚刚有一个点也很想要跟大家分享，就是我觉得我们的频道宗旨其实就是在不断提供的一些新的想法、idea， 跟是思维的方向的东西。<錯>所以，我们如果能够提供很不错的技法，我们也会诶、欸、依照我们的我们的内容去做调整，然后去提供。但是，主要我们还是会希望给大家不同的想法，这样子、啊、去刺激大家思考，这样。好，那我们回到这一集的重点了。我们终于要来聊社群这个社群依赖这个话题了。首先呢，我想要先问 S b n 说，社群这个概念，就是我我指的是网络社群，就是比如说 Instagram、脸书诸如此类的这种社群，至于我们它扮演的是什么样的角色呢？呃、哦，为什么会这样问呢？其实是因为我觉得我们的。年代有一点尴尬，就是我觉得我们是数位移民，然后加上又有一点靠近数位原生代，在这个光谱上出生的人，嗯，一九九九或者两千年后出生的这一代，完完全全就是数位原生代。然后，诶、欸，数位原生代是什么意思？就是。他出生的时候就是已经完完全全活在手机或者是网络世、啊、是一九九九，我
0: 一直以为你一九九九哎
1: 。没有啦，我二零二，想<笑>不出一个。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 总之呢，我想要强调的是，呃，我刚刚想要分享的是呢，我们跟这一个两千年后的这个数位原生代这一群人来说是有一点点差距的嘛。他们的想法跟我们的想法，甚至是我们的父母那一代。这三个族群，我觉得对于社群的角色都是呃都是相当截然不同的。那我觉得我们可以就我们自己的观察立场去分享看看。对于这三代，我刚刚分享这三代来说，社群是扮演什么样的角色呢？嗯
0: ，我觉得分水岭的确是可以用 2,000 年哈当做是一个分水岭。那么在 2,000 年以前呢，其实社群刚开始蓬勃发展的时候，大家还记得，其实我们以前就一直陆陆续,续续探讨过各种就是 old school 的社群工具，其实包含无名小站，或是大家还记得有一种什么番薯藤啊、奇摩家族啊这种东西，其实它就是最一开始的社。群。群平台，而不是只有局限于大家现在可能年轻人比较知道的，也就只有可能 Facebook 啊、Instagram 啊、抖呃抖音、TikTok 这些平台哦。呃，以前其实像是这样子，能够单纯的分享你的想法，甚至还有很久以前还没有无名小镇的时候，还有人会去盖那个留言板。那但那个东西就单纯只是留言板，就是让你的朋友一直来留言，一直来留言的这种东西。那其实，所以像是这样子，用网络去串联起来，可以把不同的人或者是在各个异地的人，然后透过网络呢能够串联起来。其实这些都能够叫做社群平台。那可是呢，过去呢，这个社群呢，对于人们来说，比较像是记录生活、呃，联系朋友、社交或者是串起共同兴趣的一个管道。记录生活，比如说像。呃，我们以前会写部落格，会写日记嘛，或者是无名相簿，你就是把自己的一些可能生活照啊，哎，或私密照之类没有，就放到这个相簿里面去。那然后联系朋友，比如说即时通啊、MSN 啊，然后无名小站也有留言区啊，哦，去跟朋友做到一个社交互动的管道。那刚刚讲到什么奇摩家族啊，以前还有什么，就是那个算是比 FB 社团还要更早的，以兴趣。为分类的一个管道的这种社群平台哈，但是呢，现在呢，我觉得 2,000 年以后，对于人类来说，我觉得更像是比较是一个，自从 F B 可能出现了之后，我觉得比较倾向于自我展现，或者是寻求价值认同以及吸收新知快讯的一个地方。每一个平台对于每一个时代的人都有不同的意义，也有不同的就是用途这样子。
1: 我想问 S 边自己觉得呢，对于你来说，社群是什么
0: ？呃，表达自我想法的一个地方跟管道。呃，我自己有分两个账号，哦、呃，就是一个是自己私人的，然后这个私人账号是我还没有开始做自媒体以前就本来就一直都拥有的。可在做自媒体以前，其实我也不会一直疯狂的发贴文。我觉得等于是说，哎、欸，我有一个跟朋友一个有一个特别的节日，然后那一天拍了很多很难忘回忆跟照片，然后有一些话想要说，我可能才会分享，或是仅止于在生日的时候会特别记录一下，哦，那一年发生了什么事情。我觉得真的就只是纯粹的个人流水账记录的一个地方，或者是呃发布讯息，然后去看一下朋友近况的一个地方。但是如果至于现在开始做自媒体之后，当然我觉得社群对。我来说，它是身材工具，<笑>身材工具，生生存工具啊、呃，以及就是分享自己价值，把自己更多的想法分享给更多人知道的一个管道，这样子
1: 。我还是我就会分刚刚讲的爸妈那一代，我这一代，或者是两千年后来做分享。我觉得爸妈的那个年代，他使用的现在他在使用社群方式，会是像刚刚 S n 讲的一样，它是一个深度与我觉得是以旧识或者是你本来就认识的朋友或者是亲人的一个。联系方式，<对>然后他们上传照片的时候呢，很像会用以前你知道洗相片一样的方式，用相簿式的把整趟旅途的每一个细节都上传上去，就会看到整个旅程。可是相较于我们
0: ，我妈也是这样。对
1: ，相较于我们在分享照片的时候，我们会是用一个点状的，他们是一个块一个面状。我觉得，我觉得这个想法就是还可以去探讨是为什么会有这样的差异。但是我们今天先没有。用先不追究这个点，然后先继续分享。我觉得很有一个很好奇的点是，明明早年他们那时候没有赖，没有脸书，但是却能在脸书之后却出现之后呢，串起一些国中、国小同学会的一些社团。我觉得非常厉害，<笑>那都是几年前的事情了。甚至他们也可以用利用脸书或者赖这样实际约出来约出门见面。对他们来说呢，我觉得社群工具就像是一个实现一个联系真实亲友的一个管道而已，很像一个功能非常非。常。非常强大的电话簿而已
0: ，就是代替普学量的一个东西啊，<笑>代替超级星期天、啊。没错<錯>，<笑>以前呢，委托他们才能够找到啊，多久以前的国小同学？现在脸书一出现之后，就可以自己肉搜有沒有沒錯。没错，没错。所以我觉
1: 得对他们来说，<笑>工具性是比较强一点。他们会把他们会是就是呃，社群为一个工具，一个联系的工具这样子。然后，然而呢，两千年后的这一辈呢。几乎都是属于就是数位原生代嘛。那出生在这个时期的他，其实已经习惯了网络社群，甚至觉得人手一机智慧型手机就是觉得是很自然的现象，没有办法想象我们以前好像没多久以前是没有智慧型手机这种东西的，好像他们出生就长在手上一样。嗯、<笑>那对我们来说呢，你记不记得网络上前阵子有一个梗是怎么样分辨就是你的年龄的 gap 在哪里？就是说年轻人说讲电话的时候是这样，然后我们讲电话是这样。我们在比讲电话的时候是这样，为
0: 什么他会这样、啊、他们拿智
1: 慧型手机的时候是这样拿<音樂>
0: 。嘴巴描述一下，不然那个听众。大家
1: 现在比比看讲电话，你的手势为什么？如果你比六的话，那说明你就是年纪稍微长辈一点。<笑><笑>如果你是四维延伸代的话，沒有沒有<笑>你是四维延伸代的话是像手摊平一样的靠在耳耳朵旁边这样子。<笑>我真的觉得差异非常大，这边、啊、<笑>现在非常震惊。我<笑>非常震惊。好，我觉得对他们来说呢，<笑>一切。一切的一切都是在网络上进行的，更多的是一些主动的社交，包括我说的是拓展交友圈啊、拓展眼界啊、自我展现啊，或者是表达认同啊，或者是同才跟自我之间的一些建立，其实都是在社群上面进行的。更直接的说的是，就可以是，比如说交朋友、告白、交往、霸凌这些，其实只。纯粹在网络上、社群上面都成立，就是不用拉到对，不用拉到现实生活中，他们都可以成立的。所以比起把社群看作是一个工具，倒不如说，我觉得社群变成这一辈的一个。嗯，人际交往间的唯一的管道，就他们只知道这种方式，唯一、哦。对，我觉得他们反而觉得其实这种，嗯、就是很自然而然的觉得就是这样。那我们就真的算是建立了两个时代的一个光谱，我们就是在这个过渡期，我们见证了网络从波接到现在是无线网络。我觉得讲这真的是觉得，
0: 哦，没有见证过，啊。<笑>你应该都听过
1: 那个什么，你应该学。接过那个网络了吧少？扫
0: 那个你还弄，你还转过那个电话轮盘
1: 吗？<笑><笑>那到底多久以前好啊？那对我们来说呢？社群的角色就是，我觉得就比较有弹性一点。我们同时可以理解它是一个功能很强大的工具，但同时也不会去忽略有其他种管道可以与人去交流或者连接。那我我刚刚前面讲的是有能力去理解这件事情，是因为2000年后他们不是不愿意跳脱出社群，更多的是他们真的没有办法，因为他们。几乎所有的同才跟生活都是在社群上面建立起来的，所以我觉得这就是呃、嗯、时代的差异。我们
0: 我我觉得 F B 才是他们的子宫吧，
1: <笑>他们从 F B 长大是不是长出来
0: ，孕,孕育他们的地方？不是<笑>，有可能是 T i k t o k 才是他们的子宫。对对
1: 对，就是这种概念。对对。好，那还有一个点啊，就是我也想讨论是。自从有了这种快速更迭的社群之后、啊、我们每个人的注意力或是关注点在哪里，就显得相当的、嗯
0: 、不太一样，
1: 不一样。会每个人都很明，很你可以很明显的观察到大家他关注点在哪里，造这就造就了我们对于社群的依赖程度到底是多还是寡。因为相对的，如果你把呃你的更多的注意力关注点呃。关注在当下，然后是生活，你的生活当下的话，那你可能就会觉得社群的依赖程度就小一点。但如果呢，假设你是很热衷进社群的话，你可能所有的你的每一个关注点都是：哎，这个我可不可以发、啊？这个我是不是可以分享啊？什么跌到了
0: 相机先吃对，或者是
1: 之前也有一些人说什么出车祸了，<笑>第一件事情先拍照打卡，对，就是这种很扯的事情都发生过的。<对>所以呢，我想要跟你这边讨论的就是。呃，我们身边朋友呢，普遍呢都是属于是专注生活在当下的呢，还是说是比较多是热衷经营社群的？但我这边想要先定义一下，嗯，呃，热衷经营社群跟专注生活当下，它其实是很难去界定的，因为你很难测量啊，你也很难去去怎么样去评断嘛。所以呢，我这边指的平时真的没有在更新，呃，专注在生活当下呢，其实就是指平时可能没有什么在更新社群，或是根本没有社群账号，啊，我们姑且先称它为专注在生活当下。那反之的呢？我觉得就是可以，呃，先把它称为热衷经营社群。那大家就听这一题的时候，就当做一个娱乐性的讨论就好
0: 。就应该说有分两种人，因为一种人就是他，我我身边就有非常多朋友，他们一种人就是他根本就没有在管他有没有社群啊，他觉得现实生活的事情就忙得要死了，谁还要经营社群呢、啊？<對>就一定有一派这样的人，<對>所以我们就是。姑且先把人类分作这两种这样子，对对,
1: 对对对。<S 对对对 <S 那 S, <笑> <S b n 呢？你的你的那个身边的朋友大概是怎么样？
0: 刚刚就说嘛，像我身边的朋友啊，大多数的人，哎，你们看我是社社群顾问，所以我一整天呢都泡在 IG 上，这很正常，毕竟这是我的 job。但是我的朋友呢，大多数的人其实都非常的专注在生活之中，就是他们虽然有 IG 账号，虽然他们也有 FB， 虽然他们可能也有 TikTok， 可是他们的用途。仅止于就是拿来浏览，而且是很偶尔的拿起来浏览，也会发现动，就发发现动。可是真的就是也随便，就是拍一下今天中午吃吃什么，上班吃什么，就这样子，非常简单的发现动，不会说像我们一天一定要发五六个线动才罢休的那种。他们可能可能哦，两三天发一篇就已经觉得很多了。嗯、我观察到我朋友为什么？嗯，对于经营社群没有那么热衷，原因是因为其实说回过头来讲，的确，第一个他们现实生活中的工作其实真的就忙的要死。然后再来，一到假日放假的时候呢，他们其实就会倾向于呃往户外跑啊或什么。但是在这个过程中，他们并不会像我们说，哎，看到美景第一件事情拿起来手机要拍，好吃的上菜第一件事情拿起来一定要拍，就是并没有这个感觉，就是第一件事情是会先。就是还是会专注在当下，然后好好跟朋友聊天，然后去思考说，诶、欸，我要怎么样去好好享受眼前这个美景，或是享受这个食物。所以我觉得，相对来讲，我的朋友真的蛮算是很专注在生活，嗯，很融入其中的人。但对于社群来讲，他们觉得，哦，就是差不多关心，他们认为关心我已经算是一个很大程度的使用社群了、嗯。就看看你最近
1: 怎么样，<對>发了什么东西这样子。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯
1: 。我自己觉得，我身边大概专注生活比上热衷社群的比例大概是二比八，也就是热热衷社群的人是多占多数的、嗯。其实真的还是有那种不发贴文、不查看现实动态，然后联系方式也维持在 Line 啊或者是私讯这种一对一的管道的人。嗯但是呢，还是有相当大的比例，我认为可以算是热衷经营社群。原因当然有很多种，也有是像我像这样是经营个人品牌，然后以创造内容的方式在经营的。我觉得更多数是。资料累积或者是收集方式在经营的，它的范畴很广，比如说你去哪里玩，你打卡、踩点、吃了什么，全部都上网、嗯啊、都放、都发发布上去，那就是一种累积资料库的概念。然后 maybe 他只有可能还会想吃，或者是说他接下来要去某个地方玩，然后他会以这样子的目的去搜寻、浏览社群，然后去看要去哪一个餐厅、哪一个景点，用这种方式去呃去使用社群。对，但回顾刚刚那个 SBN。提到的，啊，就是有些人是很工作很忙啊，所以什么就是会热衷当下。啊、但是我突然在想到一件事情是，其实，嗯，忙不忙，或者是说他会不会想拍照，好像是不是也？我觉得没有直，也不影响，没有直接关系。哦、我觉得关系<的>直接关系在于他他在乎的这个价值认同感来自于哪里。有些人，嗯、有些人好像就是我举例啦。很爱分在网络上分享自己生活事情的各种点滴的人，比如说工呃工作遇到什么事情，吃饭遇到什么事情，也都会分享的人，我觉得是不是源自于说他的价值认同，或者是人自己的交流，就是来自于这个
0: 他的关注点是来自于这个社群上，也
1: 就应该是说回馈，对对对回馈，他想要的回馈是来自于社群上面的、嗯、呃生态，<錯>或者是说。交流方式就是建立在这个社群上。而如果他今天同样的这一块，他想要分享的内容，嗯、他其实搞不好是跟他朋友讲，或是打电话跟他朋友讲，或是 line 他朋友说：“哎、欸，我今天遇到什么事情？”那可能他也会获得一样的满足感
0: 。哎、欸，我可以分享。我这次就是去意大利找我米兰的好姐妹嘛，她就是那种呃，她的社群根本就几乎没在更新，可是其实她人生过得超爆精彩的人，就是他也在时装产业工作啊什么的。然后我我都会跟他说，哎、欸，你你的工作那么精彩，你其实有超多素材可以就是当 KOL 或什么的。她就说、哦，我才懒得发那些东西或什么的。比如说他平常假日没事就去呃别墅泡温泉呐、啊，干嘛？可是他就觉得这就是他的日常，嗯，也没有向往说。在社群上获得赞，或者是获得别人的眼光的羡慕的眼光，因为那就是他的日常，他觉得这没什么，所以就他平常生活也过得非常的精彩有趣。可是对他而言，呃，经营社群似乎是一个没有必要的东西，因为他的价值认同并不来自于呃这些虚拟的战术。对
1: ，嗯，其、就、实、是、活在社群久了，真的会难以想象那种感觉是什么，因为好像我们已经习惯从这样子来获得一些认同，是价值，甚至是人际交。交流的一些管道，哇，好难想象，有这么多素材不发，那不是很可惜吗
0: ？<笑>对呀、啊，对呀、啊，他假期没事，真的就去别墅游泳、泡温泉干嘛的，然后到处去玩，而且他跟我这次也跟我分享，哦，他去好多国家，然后去哪里去哪里，然后遇到什么有趣的事情，我说你都没有分享，都没有发 IG， 我都不知道你过得怎样，然后他说。啊有,有啊有拍啊都在我自己手机啊我自己记录啊我干嘛给别人看的那种感觉、嗯、你知道吗？好、哦，<笑>很特别<別>。真
1: 的还蛮好奇这种生活方式的
0: 。嗯，你是一个很有创意、有想法，想要玩社群却又找不到伙伴一起经营的自媒体创作者吗 ？PPCC 创作者爆米花计划开放招募啦！这个脸书社团可以让彼此互相激发创意，还有灵感一起创作
1: 。每半年会有一次大型聚会。每年呢，更会一起玩不同的社群串联活动，共享流量，凝聚社群力量，让彼此有更多的机会被看见。现在就立刻点击下方链接，查看加入方法吧。就像我们刚刚讲的、啊，就是其实不论是我们是在现实生活中交流，或者是说在社群上面发布贴文，然后呃在上面引起共鸣啊什么的，它的核心关键都是在希望可以获得跟人的连接交流。对，那我觉得为什么我们当代人，或是越越来越年轻的这一代呢，更愿意在社群上面取得交流，而不是在现实生活中呢？有点像我刚刚前面讲的，为什么有些人、欸，遇到同一件事情，有些人可能会是选择跟他呃私讯跟他朋友讲，有些人是发到。贴文，然后来分享这件事情。嗯、其实我觉得，就是除了第一点前面讲的是你你的认同感的获得方式来自哪里之外，我觉得还有另外一个很重要的一点是，我觉得现实生活中我们越来越重视的是自己的隐私跟界限。就好像你现在走在路上啊，有人随意的靠近或者搭搭话，你下一次都会觉得是不是坏人，或是诈骗，或是要推销什么东西的。然后一旦有了这种防备意识的时候，<的>我觉得在。就比较难在现实生活中去做一些比较积极主动的交流。那除非我们确定这个环境是相对安全的信任的一个团体或者是一个空间，那本来就是刻意创造出来让我们去进行一个交流、创造交流机会的一个空间的话，才比较有可能去。对我来说，才比较有可能在现实生活中去主动去跨出舒适圈去交流。就好像我们会办一些创作者的聚会，那。他们来了这个聚会就已经知道、嗯、哦，这个是一个安全的空间，所以在现实生活中交流是成立的。除此之外呢，社群网络媒体呢，就是在空间上有一个距离的限制，所以能给我们一个一定的安全感，然后也有一个界限。嗯、所以呢，在网络上可以展现嗯，可能真实的自己或者是不同的自己。那当然，这也衍生到很多可能更多的议题是，是比如说网络的性格，或是网络不同的人设这样子。你就在网络上是不同的。个性这样子的感觉，那这个或许以后可以延伸回来做详细讨论。<對>但绕回来在这个议题上呢，我觉得关键点在于界限。那社群的交流的特性之一呢，就是我们可以高度的去掌握这个主控权。你什么时候要发送讯息，什么时候要点开讯息，什么时候要要你要不要接电话？其实你对界限的掌控感是<對>呃很高度掌控的。那我觉得这同时也代表了我们可能是越来越重视自己这个个体的，我觉得这是一个现状，但不代表好或不好，它可能也有这个世代困难的地方，但是这就是我们现在面临的状况，就好像比如说以前那个旧的那种乡村邻里，他们随时。左邻右舍敲个门去聊天，去拜访，去，哎
0: <笑>、欸，就拿个东西，就像派大妈妈，她都会去隔壁邻居家聊天。对对对，然后她几乎也不用赖，她是真实的走出去就去按电影，然后就进去聊天。然后对我来说是一件非常不可思议的事
1: 。对,对对对对对，这就是对我们来说界限的差异。他<笑><对>们觉得这样子的<对>这样子的方式是 OK 的。
0: 很正常。对，可是对
1: 现代人来说，直接登门拜访这个行为，其实就是亲门踏户啊，哦、真的很不可理。我如果盖一个
0: 房子，<笑>我一定要把电铃拔掉
1: 。<笑><笑>我直接去按你门铃，这样。<笑><笑>为什么大家会愿意在社群上面交流，而不是在现实生活中？嗯、其实我觉得是跟这个界限有关的。那 SBN 觉得呢
0: ？就是时代的变迁的关系很大，就是呃，人们交流的方式一直在改变嘛。那身为我也是一个过渡期的人啊，就是我以前也是属于比较是我们以前那个时代也是属于哎要打电话、啊、才能联系啊，<對>很久以前啦，大概。国国中、高中的时候，大学我才开始流行 Facebook 这个东西。国中、高中的时候，还是要打电话或传简讯这种事情，對對對所以你还是。还是会跟朋友出去见面，说做很真实的线下的交流。那一直到后期，哎，人们开始呃渐渐的是纯线上交流的时候，因为已经变成是这样的模式，我也渐渐的从原本喜欢线下社交的人，然后退到这个社群之后，我会觉得在这边已经变成是我的舒适圈。嗯、那更何况是那些千禧年出生在千禧世代的这些年轻人，他们更不用讲，他们根本没有经历过。那个线下交流或者是实际面对面那种感觉，没有选择对对对对，他们一出生可能从国小就已经很习惯要拿着手机，或者是跟朋友是用加赖这样子联系的部分。对啊，使用习惯已经不同，所以也造就就是现代人的界限是会用社群当做一个保护网的感觉。嗯、对对。所以你有没有发现，就是现在如果有合作对象，或是有人直接打电话给你，你就会觉得现在是怎样？为什么要突然打给我？嗯、反而会有一种反弹的感
1: 觉，对连打电话都不行。
0: <笑>连打电话你都觉得很侵犯，欸、就是好歹也会先问说：“诶、欸，不好意思，你现在有空吗？方便通电话吗？”等确认双方都是在一个舒适的状况下，才约一个电话的 meeting。嗯、对，前阵子我也刚好在学生聊到，他说突然就有一个创作者直接打给他，打赖给他，然后就觉得被。就是侵犯到私领域的感觉，他觉得为就算有我的赖念，要先问一下吧。<对>嗯，这个社群呢，造就我们可能已经呃联系的习惯不同，这是一种安全距离感。那再来就是后面你有有讲到说，人有不同想要呈现的面相，所以可能他私底下真实的样貌，或者是他面对家人的一个样貌，他对于朋友的一个。嗯，呈现出来的样貌对于工作同事呈现出来的样貌，可能都是不一样的，所以就很多人就会用不同的小账去经营自己
1: 嘛。嗯、對,<笑>对，你刚刚讲的，我觉得它可以就是一个，我们之前好像有提出一个词，叫做社群亲密度，就是不同的亲密度，<對>就是可以用不同用不同的账号来去区分，比如说，哎、欸。稍微疏远一点的，嗯、你就是负，你就是只能加到 FB， 你就在 FB 上面加好友。那、哦、稍微再好，哎、哦，觉得、呃、好像还聊得来，熟一,一点还不错的，就可以加到 I， 就可以加到 IG、啊。那真的有什么要沟通的，才会加到 Line 这样子，用这样， <Line> 对，就是这是一个社群的亲密度的分级的概念呢
0: 。或是最不熟的，就给他 WeChat。<笑>
1: 也可以，也可以，对对对对对，或者 email <笑> email 也可以。<笑>所以，我们已经习惯了这种很安全、很以自我保护为一个出发点。我觉得这样讲应该可能有一点不，大家听起来可能有点不舒服。但是，我觉得的确是这样。我们已经习惯了用这种比较自我保护的方式去跟人交流，之后呢，其实真的会不太舒服、欸。诶。如果你真的要跟人家现实生活中直接的那样子，没有办法隔着一层东西的话，啊、你的界限就是很。模糊的话，其实真的会很不舒服。好，那而且我觉
0: 得说，嗯、其实你如果善，但是我一直到现在啦，就是从就是这种过渡期一直到现在这个时代，我自己觉得，如果我们能够善用社群，其实也能够过滤不必要的社交。什么意思呢？就是因为我觉得，在我们以前那个时代，你要真正深度的认识一个朋友，你可能或者是说初次认识一个朋友，你可能要先去一个场合，然后真的有跟。这个人对到话聊一段时间，然后你也还不一定真的觉得说，哎，这到底适不适合当朋友啊，或什么的。但是在社群上，你可能可以先透过他的 Facebook 或 Instagram 观察一阵子，再决定要不要做。哎，真正的对话的这个程度，好像可以先过滤一些没必要的、过多的一些社交，比较不会浪费时间啊，你懂
1: 吗？嗯，因为就像前面讲的嘛，它已经不再只是一个工具了，方便就它这是人的，嗯，其实人的一生其实都可以在上面很好的去看到，所以其实它也是一方面也是很恐怖的事情。那呢，其实我觉得社群依赖啊，它可以说是新生代的一个普遍的现况。因为他们就是活在这样的时代，就好比现在可以预见的未来，就是可能会是多元宇宙发展的极致，就会变成我们将来可能这真的又是活在一个完全虚拟的不同的维度里面了。那拉回来，现在这个时代社群依赖的现况，具体来说，我们有没有观察到哪些人有一些很明显的具体的呃社群依赖的现况，或者说我们自己又有哪些社群依赖的一些状态呢？我先分享好了，我有一阵子。会，比如说通勤在等车，然后会发呆的时候，就默默的把 I G 打开，然后把点赞这个行为当做盖，你知道盖那种乐章一样，就是觉得哦，我看过，看过我曾经有
0: 看过有一，有一有有好多路人都这样，诶<对>，就无意识的在那边一直狂按爱心。对,对对对，<嘛>你根本快
1: 到你可能没有仔细只在看，你到底在看什么东西，但是你就快速的刷过你朋友发的一些贴文，然后你就脑袋空空，有没有在思考？然后就是就这样画。
0: 像喔、对对对对，然是点按是是对对对，
1: 或者是有时候，或者是以前可能在读书或者是在忙的时候，明明有正事要做，然后可能会就不小心分心，又开始滑 IG， 甚至是明明要拿起手机确认其他行程或是其他东西，嗯、但最后也在滑 IG 滑贴文。那我其实现在才联想到，其实这应该就是一种操作制约，或者是某种制约，就是我们已经很习惯，没事就拿起手机，拿起手机就点开特定的一些社群软体，嗯、尤其是那种会给你一堆提示。暗示的一些软体，也就是会那边一堆通知啊、音效啊，然后或者是
0: 通知你有新的配对对象
1: 那<笑>才没有这种通知嘞。不<笑>比,比如说。有新的贴文啊，新的赞啊，你追踪的谁发布新的 YouTube 影片啊，然后谁又赖你啊？就是这类型的，你知道这种一堆通知的，你就是会养成你的习惯，下意识就点拿起来确认有没有新的东西，然后下意识就点进去滑了。那除此之外，还有一种社群依赖，我觉得是会显示在滤镜上面的。多数人已经很习惯拍照会开一点滤镜，我自己一定也都是会开滤镜的嘛。那有，就是或者是说你在上传。到社群之前一定会修过嘛？因为照片发布出去，<对>它就变成了永恒了嘛，所以当然会在意，会想要修饰嘛。嗯、但这样子的风气变成了一种主宰之后呢，又有一波新的风气叫做 no filter。No filter 对对对，就是你上传照片一定要写 no filter。<笑>但是我自己又觉得，我自己的解读啦，觉得这何尝又不是另一种焦虑的展现呢？就是你发出去了，然后又要宣誓你真的用 filter 那。是不是又在贩售另外一种焦虑，让大家觉得在社群上就是源源不绝的、啊、哦？嗯，我不知道，我我觉得大家可以去想想看，如果你看到一个网红或是一个 influencer， 他发了一张。很好看的照片，然后下面写 no filter，、嗯、那他想表达的是什么呢？对
0: ，像你刚刚说的都是非常日常的、啊，比如，比如说、呃，你说的一直疯狂的点赞，还有啊、呃，大家最熟悉的打卡行为，就是去哪里都要打卡，还有呢，相机先吃这些，其实都是很日常的一些社群依赖行为。對對對你的社群依赖到底有严重到，有没有到很严重呢？这些日常是我们无可避免的，可是我觉得今天的讨论是带大家去反。还是说，你这样的程度到底有没有影响到你自己的心理状态？所以我觉得回过头来看是，是这些一直无意识的暗赞，或者是我们要找一间吃的，就会想要去呃 ，IG 上面看一下他的照，别人打卡的照片，或是没事就要开呃，用不管拍任何照片，我都一定要开滤镜。这些本来就是呃，我们无可避免的一些行为了。但是要怎么样让这种事情不要影响到自己的心理状态？我觉得是大家去思考。比如说，你会不会因过度仰赖他？比如说，如果我今天没有用了滤镜，那你的心理状态又会是怎么样子的呢？如果我今天，你敢不敢今天就是？都不要上网看别人拍那间餐厅怎么样，就听别人纯推荐，然后就冲了，也不要看评论，都不要看，你就去吃，你敢吗？好了，或者是你就是真的无意识，你觉得我一定要看别人有推荐，要这个餐厅有多少人追踪我才要去吃，或者是说我每发一篇贴文，我都要无时无刻一直狂刷、狂刷、狂刷、狂刷，有几个赞，那我觉得这就是有一点点生病的状态了，对，所以我们要，我我觉得我们没有办法。排开说，我完全都不去看 IG， 我完全都要排毒，我完全全部都要，就是到，呃，就是全部都卸载这些 app 才叫做心理状态很健康。我觉得是我们要去学习要怎么样在这个时代跟这个社群共存，然后又能够自由的去切换不同的状态，在你的现实生活中跟社群的生态里面这样。那回过头来，呃，我觉得我们上次开，呃，在讨论这集的内容之前啊，就有讲到很多社群依赖其实是造成很多社会的问题。比如说像，像呃，我不知道大家了知不知道，我之前看那个志奇七七啊，他的频道里面就有一集有有报道到说，意大利呢，其实他们是很反对他们的呃他们的民众使用 TikTok 的。大家可以上网搜寻一下新闻哈，很多报道就是其实也不止意大利啦，但是他那一集刚好特别讲意大利。很多国家呢，其实有很很多小朋友因为使用 TikTok 呢而造就就是造成了不可挽回的一个局面，就是他的人可能就直接。故事为什么？因为在这个 T t o 台上面有非常多很奇葩的一些挑战，很奇葩的 challenge。那它已经是一种风气。那比如说像什么窒息挑战呐、啊、之类的，就是很可能去挑战，你可以可不可以窒息几秒之后，然后再活过来？所以呃，那时候为什么意大利会很反对呢？就是因为有好好蛮多小朋友去参加了这样的 challenge 之后，他就回天乏术。那他们就有开始严厉的。强制要求说 t i t a k 他们一定要呃有这个条款，就是未成年的条款，比如说你一定要成年你才能够使用这个软体，所以他就认为说他们也强有一个有蛮多民间团体都发起说建议 t i t a k 一定要实名制才能够让人家进去使用，但是,是很明显可能现在就是好像没有做到这件事情嘛，所以有很多国家是对这个软体是非常的反弹的，而且而且我觉得也有道理啊，因为很。很多嗯，小朋友他可能这个年纪还没有办法分辨是非。你就算跳出来说你满十八岁了没，他当然是按着自己满十八岁啊，他怎么可能那么诚实说自己没有呢？哦，所以我觉得这个也是一种社群的乱象，这样子。对、嗯、对，對而
1: 我记得以前还有很多奇怪的，好像会混在可能给儿童看的影片的卡通短片里面。混杂着一些就是
0: 新三色的暴力讯息之类，的。对
1: 暴力讯息的影片在里面。然后小家人家长不注意的话，一不小心就让小朋友都看一下那些东西，或者是真的还有一些奇怪的挑战或是游戏，在网络上面、社群上面呃流行的，那也是有一些很可怕的，比如说什么。蓝鲸、蓝鲸鱼还是什么的，我忘记正确的名称。哦、這对，就也是类似自杀游戏的东西，然后也在上面很红。嗯、对，就觉得
0: 大家自己会判断呢、啊。
1: 对对对，所以这也是他的这个工具被滥用之后的一个一个困难。
0: 对，可是为什么会有这个现象呢？我觉得就是回到前面刚刚我们讲的，很多人都会把社群上的人生才当做是真实的人生，他们的价值感还有对于自我的价值认同呢，是来自于社群上的同才压力。可能哎，欸、<对>别人都这样做啊，我不做我就不酷了这样子，甚至是呃不不要说这些小朋友，我们有很多就跟我差不多年纪的哦，也有可能是弄什么假名。名媛之类的，他们也是追求社群上他人投以羡慕的眼光啊！我之前大家都知道，就是说有很多那种什么啊、呃、炫富的的账号，或者炫富的 KOL， 其实他们很多可能跑车或豪宅都是租来的，然后也有那种就是呃大家一起在一个群组里面哦，这这些女生她们就租一个饭店，然后大家去轮流拍照，然后轮流使用那些包包，假装自己呢试试。就是这个 level 里面的人，所以我觉得这类形态的人呢，我觉得他们的人生多半呢，可能是真的在真实生活中是非常的匮乏的。他们在真实生活中没有办法得到他们要的那种满足感，因此呢，他需要在社群上去追求，呃，这样子很虚荣或者是虚假的那种表象的赞同跟赞美来满足自己
1: 。嗯，你刚好提到一点是说，就是在社群上面获得认同感嘛。那其实我觉得比较这个心情，人人都有。啊、但是以前我们就不需要跟这么多人比，我们就是只要跟身边的人比就好<笑>你我不知道你们以前会不会有什么班花或者什么校花这样，你刚好好像就是会在同才之间这样比较。啊、可现在不，你你现在是一个班花又怎样？你你的。I G 随便打开，来，你可以看到几百万个漂亮的女生，几百个花，几
0: 百万之花。
1: <笑>对，所以你要比的人太多了，你根本比不完，嗯、然后变成说你，那你的心态就是很难，就是会变成很盲目，在追求一些，就是你很难获得一个
0: ，对，很难保有自我啦
1: 。对对对对对，会变成水水波逐流的感觉。好。那今天呢，就是先差不多聊到这边，然后接接下来的社群依赖，我们会再跟针对其他不同的环节去跟大家做分享、啊對
0: 。对啊，我是想要表达说，就是因为我们今天就是在探讨，我们先我们这一系列就是在讲关于社群依赖的这个主题，所以那我们刚刚也讲到很多人的心理状态等等。那我相信也有很多人会想要知道说，那个人的内在状态要怎么调试啊，或者是说我们还能够揭穿哪些不同的就是那种社贩卖社群。焦虑的一些手法，我们在后面都会陆续的跟大家聊到哦
1: 。没错，没错。好，那最后呢，我在现实动态上面发布了一个 Q&A， 就是想要来听听看。呃，我的读者或者我的听众呢？他们对于就是社群依赖的这个状态有什么样的想法？我就想要问他们说，那他们自己有没有什么样社群依赖的小故事？就有人很夸张哦，就是有一堆账号，就是大家都说自己有很多个账号。有一个账号叫做 Ten It Is Running Now， 他说呢，我现在有六个账号，他就有非常多个账号在刷不同的 IG。然后另外一个是 CPU in the House， 他说呢，他太喜欢。某一个 KOL， 所以他的 Facebook、IG、Twitter 他全部都追。同一篇文章他看三次，他也开心。啊、所以他就是非常活在社群里面，什么什么软体都是高度使用的。然后呢，还有一个是他说他拥有十二个小帐，因为他的贴文需要上去分享带风向，啊、然后他觉得他一个要上去带
0: 风向，你不对，<笑>他觉得太老实了吧？<笑>对
1: 但时常在金粉小藏彼此之间还要对话<笑>，我获得一个超真实的答案呢，<笑>也太好笑了吧！那我是不是不要讲出话的状况比较好啊？所以你看，大家就是真的是会，因为社群已经变成他们真实生活中的一部分了，所以他们甚至要用呃各种方式管道啊，然后让他在里面去创造风气，甚至是带风向，或是在里面真的是一个真真实的。怎么讲？真实的交流。嗯、我现在怀疑啊，有你有
0: 那些投稿的人，他们每他看起来很多，有没全部都是你？<笑>
1: 比如说我自己之前的是是，这是都是你自
0: 己的账
1: 。我我我承认，我刚开账号，我很多五百个粉丝的时候，一开始都要自己先回复自己啊，就是开 Q A 之后就先回自己啊，<笑>不然根本没有人要回你啊，就自己要先当那个抛砖引玉的人，<對>但是后来才会就是带起这个，对，大家可以一起跟我互动的风气。嗯<對>、呃，不知道大家对这一集有什么想法，或是任何的 feedback， 想留言跟我们分享的话，都非常欢迎你五星评论留言跟我们分享，或者是分享到现实动态，分享给你的朋友，或者是如果你觉得。我。我们节目收听的感觉很不错的话呢，也非常欢迎你分享给你自己的朋友，让他们也听这样子的节目。那我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。